0: Consumatorii casnici vor primi o subvenție de 18 bani pentru 1 kW pe oră la factura de energie electrică. Aceasta este una dintre propunerile cuprinse într-o ordonanță de urgență, analizată în primă lectură de guvern. Statul intenționează să compenseze și factura la gaze naturale cu 25%. Precizări pe această temă a făcut ministrul energiei Virgil Popescu. Factura la un consum de 100 de kW la 82 de bani, kW este de 82 de lei, a spus el Din această factură se scad 18 lei Practic, la 100 de kilovați, plătesc 64 de lei Atât cât ar plăti dacă ar fi în portofoliul celui mai mic furnizor din piață Dacă este la cel mai mic furnizor, i se scad în continuare 18 lei A declarat Virgil Popescu tot legat de plata facturilor, ministrii au discutat și despre posibilitatea plafonării prețului la gaze naturale. Vor fi peste 5 milioane de gospodării beneficiare în cazul energiei electrice și 3,6 milioane de gospodării în cazul gazelor naturale. Ministrul Energiei a mai spus că oamenii nu vor trebui să facă nimic pentru compensarea facturilor, întrucât furnizorii vor întreprinde toate demersurile necesare. Certificatul verde COVID-19 care atestă vaccinarea, atestarea sau trecerea prin boală a unei persoane va fi necesar în localitățile care au o incidență de infecții cu coronavirus între 3 și 6 la mii de locuitori pentru localuri, restaurante, evenimente publice și private, concerte, spectacole sau piscine. Comitetul Național pentru Situații de Urgență a adoptat în ședința din această săptămână hotărârea prin care se propune stabilirea unor măsuri necesar a fi aplicat aplicate în contextul pandemiei de COVID-19. Prim-ministrul Florin Câțu intenționează să le propună patronatelor o creștere a salariului minim de 8%, care să se aplice mai repede de 1 ianuarie 2022, la 1 decembrie sau chiar 1 noiembrie anul acesta. El a subliniat că dorește să fie găsită o soluție până la data de 1 octombrie. Vreau să ne gândim la o formulă care să poată fi aplicată în fiecare an, nu să venim să discutăm în fiecare an o creștere sau un procent de creștere. Vreau să fie ceva transparent, ca toată lumea să știe. Ceea ce e bine anul acesta este că discutăm acum, nu pe 25, 26 decembrie, a mai spus prim-ministrul. Grupul suedez ABBA a revenit în top 40 al clasamentului american al albumelor după trei ani, colecția de hituri Gold urcând 80 de locuri după anunțul reunirii trupei și al lansării unui nou album. Gold Greatest Hits a urcat de pe poziția 114 pe 34. Pe data de 2 septembrie a fost anunțată revenirea grupului după patru decenii cu două singoluri prezentate, un album de studio Voyage care urmează să apară pe 5 noiembrie și o serie de concerte hologramă programate pentru 2022. Ultima dată când albumul s-a clasat în top 40 al Billboard a fost pe 11 august 2018, când a ocupat poziția a 40-a. Gold a fost lansat în Statele Unite în 1993 și a petrecut în total 186 de săptămâni în top. Noile single-uri ABBA au intrat de asemenea în top. Don't Shut Me Down și I Still Have Faith In You ocupă pozițiile 26, respectiv 36 în topul american Billboard 100. Primul single a fost accesat online de aproape 14 milioane de ori și a fost vândut în aproape 24.000 de copii în afara Statelor Unite în săptămâna încheiată pe 9 septembrie, iar cel de-al doilea a înregistrat 14,1 milioane de accesări online și peste 20.000 de unități vândute copiii nevoiași vor primi rechizite strânse într-o campanie derulată și la Târgu Mureș. Conform unui studiu realizat de World Vision România, circa 25% dintre copii nu au acces la rechizitele necesare pentru desfășurarea activității școlare, iar anul trecut 40% dintre părinții din România nu au mai cumpărat rechizite pentru a face economii. În acest sens, World Vision România împreună cu un centru comercial din Târgu Mureș au lansat o campanie strângere de cărți și rechizite pentru circa 500 de copii din 8 județe, între care și județul Mureș. Campania se desfășoară până la sfârșitul lunii septembrie, iar procedura de donație este simplă. Cei care doresc să doneze cărți, noi sau second-hand, rechizite sau orice alte lucruri de care copiii au nevoie la început de an școlar, o pot face la Shopping City Târgu Mureș. Acolo este o zonă special amenajată unde pot fi lăsate punguțe cu donațiile până pe data de 20 28 septembrie, odată cu finalizarea campaniei, rechizitele vor fi distribuite școlilor la care studiază cei 500 de copii. Un studiu intern realizat de Facebook și ținut secret arată clar că problemele emoționale cu care se confruntă în special adolescentele din cauza Instagramului sunt reale și foarte grave. The Wall Street Journal a intrat în posesia unui studiu realizat de Facebook pe tema problemelor emoționale ale tinerilor care folosesc Instagram. Studiul ținut secret de Facebook ajunge la concluzia că impactul emoțional negativ al conținutului Instagram asupra celor este destul de rău. Cele mai afectate sunt adolescentele. Pentru acestea, conform concluziilor din raport, Instagram este un motor de comparații sociale bazat pe imagine și succes. Tinerele sunt asaltate de imagini cu oameni perfecți și fac comparații cu propria persoană, ceea ce ajunge să aibă un impact negativ în plan emoțional. Înrăutățim problemele de imagine corporală pentru una dintre adolescente este una dintre concluziile pe care chiar oficialii Facebook care deține Instagram le-au tras în urma studiului. 40% dintre adolescentele din Statele Unite și Marea Britanie chestionate au spus că problemele de imagine au apărut când au început să folosească Instagram. Unele dintre acestea au ajuns să facă singure legătură cu Instagram și să învinuiască platforma socială pentru anxietatea și depresia pe care le resimt. Și mai grav, 13%, respectiv 6% dintre adolescenții britanici și americani spun că din cauza Instagram. Instagram au ajuns să se gândească la sinucidere. Problema, conform studiului, vine de la algoritmul folosit pentru clasarea posturilor. Mai mult ca orice altă platformă socială, Instagram scoate în față perfecțiunea, stilul de viață, corpul și așa mai departe, și încurajează comparațiile. Cu toate că are aceste informații, Facebook nu a luat nicio măsură cu impact serios. Mai mult compania americană ia în considerare lansarea unei versiuni de Instagram pentru copiii sub 13 ani. Money. Valul de scumpiri continuă, va crește și prețul apei îmbuteliate, iar majorarea va fi de cel puțin 20%, a declarat George Ristea, președintele Asociației Producătorilor din Industria Apei. Potrivit reprezentantului APIA, apa de izvor îmbuteliată se va scumpi din cauza noilor prețuri la energie, ambalaje și combustibili, precum și a presiunii cursului de leu euro în urma investițiilor realizate în producție. În prezent are loc o recalibrație a nivelului de preț, astfel încât o parte din costurile suplimentare va fi transferată către clienții finali, spune APIA într-un comunicat. Producătorii de apă de izvor susțin că plătesc facturi de energie electrică cu 90% mai mari față de 2020. Prețul combustibililor s-a majorat cu aproximativ 20% și, în plus, a crescut cu aproape 50% prețul ambalajelor. De asemenea, producătorii susțin că resimt și presiunea cursului de schimb leu-euro din cauza investițiilor majore realizate în ultimul timp, evoluția acestuia reprezentând o permanentă îngrijorare. Guvernul a luat noi decizii în ceea ce îi privește pe românii care nu merg la muncă, deși sunt apți. Beneficiarii de ajutor social vor fi obligați să treacă mai des pe la agențiile de ocupare a forței de muncă, iar cei care își găsesc serviciu vor primi în continuare și venitul minim garantat de stat pentru o perioadă de șase luni. În schimb, cine nu găsește de lucru pentru că nu știe carte, va fi trimis la școală. Autoritățile spun că 5.000 de oameni pot intra în programul a doua șansă. Cei care locuiesc departe de școli vor primi 500 de lei pe semestru pentru transport, iar cei care refuză să învețe carte pierd ajutorul social. Pentru a-i stimula pe beneficiarii de ajutor social să meargă la muncă, guvernul le garantează că vor continua să primească sprijinul financiar încă șase luni după ce se angajează, însă cu o condiție. Contractul trebuie să fie pe minimum 24 de luni. Cei care își dau demisia trebuie însă să returneze banii. Pe de altă parte, guvernul a decis extinderea categoriei NEET, unde se încadrează tinerii care nu muncesc și care nu urmează un curs de pregătire. Aici Se încadrau persoanele cu vârsta cuprinsă între 16 și 25 de ani. De acum, limita crește la 30 de ani. Acești tineri pot beneficia de măsuri speciale, finanțate din bugetul asigurărilor de șomaj. Organizatorii Antold anunță că în urma festivalului, care a avut loc în perioada 9-12 septembrie, peste 35 de milioane de euro au rămas în Cluj-Napoca. Din cei peste 265 de mii de participanți, câți au fost în acest an în toate cele patru zile, unii dintre ei mai pot fi văzuți încă pe străzile orașului Cluj-Napoca. Organizatorii estimează că din totalul participanților, 25% sunt din județul Cluj, 15% din stră iar restul de 60% venind din toată România. Și anul acesta au fost prezenți participanți din peste 100 de țări ca Germania, Franța, Marea Britanie, Polonia, Ungaria, Italia, Israel și Statele Unite, până la țări exotice, cum ar fi Argentina, Japonia sau Brazilia. La o primă estimare, din cei peste 265.000 de participanți, cei 200.000 veniți din afara Clujului au cheltuit fiecare, în medie, în cele 4 zile, cel puțin 170 de euro pe cazare, transport, restaurante, terase, cumpărături și așa mai departe. La un calcul simplu, acest lucru înseamnă o infuzie de capital în comunitatea clujeană de peste 35 de milioane de euro, se arată într-un comunicat trimis de organizatori. Potrivit acestora, banii se vor regăsi apoi în impozite și taxe locale, dar și în încasări pentru businessurile locale sau pentru oamenii care au profitat de numărul mare de turiști prezenți, punându-și apartamentele sau casele l'anchiriat. România a rămas anul trecut pe ultimul loc în Uniunea Europeană în funcție de cheltuielile guvernamentale pentru cercetare-dezvoltare, arată datele Eurostat. În plus, aceste cheltuieli au scăzut față de 2019 atât ca sumă pe cap de locuitor, cât și ca procent din PIB. România a alocat 14,8 euro pe cap de locuitor pentru cercetare-dezvoltare, cea mai mică sumă din 2012 încoace, când a alocat 14,3 euro pe Capita. Spre comparație, în 2019, România alocase 22,1 euro per capita pentru cercetare și dezvoltare. La coada clasamentului s-au situat și Bulgaria cu 21 de euro per capita și Ungaria cu 39 de euro. Cheltuielile pentru activități de cercetare-dezvoltare în România au avut anul trecut o pondere de doar 0,13% în PIB-ul României. Acesta este cel mai mic procent al ultimilor, cel puțin 16% baza de date a Eurostat începând în 2004. Ați ascultat informațiile zilei, rămâneți pe frecvența Radio Naveeni.